0: Либо-либо.
1: А что вы поймали?
0: Много зубов акул в рамочке. Представляешь, как круто.
1: Я не понимаю, как они там могут оказаться.
0: А знаешь, откуда они там взялись?
1: Да даже это... нас еще не было и акул настоящих. Почему звезда горит? Ты тут И в какой приходит вид? Прямо как в живот.
0: Всем привет! Вы слушаете научный подкаст «Полтора землекопа», а я ваш землекоп Илья Кломановский. В этом подкасте я, ваш землекоп, отвечаю на вопросы землекопчиков, то есть на ваши вопросы. И вначале я раскрою вам секрет, что же за странная птица орала в конце прошлого выпуска. Давайте еще раз ее послушаем. Это был Турако. Это птицы, у которых пигменты, вот эти окрашивающие молекулы, поселяются на поверхности перьев, поэтому если вы возьмете эту птицу в руки, то вы испачкаетесь. Как так вышло? Ну тут дело вот какое: вы испачкаетесь зеленым. У них есть уникальный такой пигмент, и он называется тураковердин. Если вы говорите по французски, то вы знаете, что верд значит зеленый, тураковый зеленый. И штука в том, что это единственные на планете по-честному действительно зеленые птицы. Все остальные птицы, которые вам кажутся зелеными, на самом деле желтые. И они желтые по той же причине, по какой была желтая моя одноклассница Оля, которая рассказывала вам несколько выпусков назад. Она пила слишком много морковного сока, и у нее в коже завелось слишком много пигментов, каротиноидов. И вот у птиц тоже есть этот желтый пигмент, каротиноид. И дальше этот пигмент живет, как любые другие пигменты, в глубоких слоях поверхности пера, а снаружи на него настроены такие небольшие прозрачные линзочки, которые создают иллюзию. Вам кажется, что эти птицы зеленые? Но это на самом деле не так. А вообще птицам очень неплохо бы быть зелеными, если они живут в кроне дерева среди зеленой листвы и к тому же такие большие, жирные, неповоротливые, как турако и, наверное, очень вкусные. И вот так работает природа, так работает эволюция, когда в череде поколений подбирает какие-то решения случайным образом и очень медленно. Решения иногда возникают в неожиданных местах и неожиданными способами. И вот так вышло, что единственный настоящий зеленый пигмент в мире птиц удается производить только в поверхностных слоях. Пера и эти птицы по-настоящему зеленые и хорошо замаскированы, но они пачкаются, если вы возьмете их в руки. Итак, тема выпуска. Я подумал и понял вот что. Нам надо поговорить о том, как едят очень прожорливые хищники. Это только кажется, что быть прожорливым очень просто. Но на самом деле это совсем не так. У них куча проблем. И вот из подмосковного города Щелково мне пришло целых три вопроса на эту тему.
1: Здравствуйте, меня зовут Лёва. Один вопрос. А как крокодил кушает большими кусками и живот не болит? Второй вопрос. Как змея вылабатывает яд? Третий вопрос. Каких животных кушает акула?
0: Так, куча вопросов. Давайте разбираться по порядку. Привет. Привет. Ты задал замечательный вопрос. Как крокодил ест большими кусками, а живот у него не болит? Да. Как тебе это пришло в голову?
1: Смотрел фильм, а называется «Суперкишники». Я не понял, что там объяснили, а как крокодил кушает большими кусками мяса.
0: А у тебя были такие проблемы когда-нибудь, что ты ел что-то большими кусками, а потом болел живот? Не было. Но откуда -то ты знаешь, что нельзя есть большими кусками, иначе заболит живот? Кто-то тебе про это говорил, может быть?
1: Да, мама, бабушка.
0: Ага, предупреждали тебя об этом. Да. Они правы. Если есть очень большими кусками, то они будут плохо помещаться у тебя в животе. Они будут торчать во все стороны, и желудок начнет растягиваться, и будут проблемы. Ты знаешь, да, что у тебя там внутри есть такой мешок, который называется желудок? Да. Дело в том, что у крокодила желудок устроен совсем не так, как у нас с тобой. Крокодилы питаются очень редко. Они долго лежат, переваривают еду, и они могут поесть через месяц. И у них желудок очень хорошо растягивается. Когда нет еды, желудок маленький. А когда есть еда, желудок растягивается так, чтобы туда поместилась зебра.
1: А я даже читала, что прямо крокодилы охотятся на молодых слонях. Это правда, да? Да.
0: No. Запросто. Что будет, если у тебя в желудке окажется небольшой слоненок?
1: Лопну, наверное.
0: Я тоже так думаю. Как воздушный шарик. Пш угу. Люди... Устроены по-другому. В природе люди обычно питаются очень разными вещами. И очень постепенно, целый день. Они то собирают ягоды, то грибы, то поймают какого-нибудь мелкого зверька, то наберут себе улиток. И значит, у них нет такой истории, что желудки то пусто, то там огромное количество еды. И наш желудок не так хорошо растягивается. А вот у хищных животных желудок растягивается очень сильно. Я знаю, даже есть такая рыба, у которой желудок растягивается больше, чем она сама.
1: Это, случайно, не акула?
0: Нет. Это такая хищная рыба, которая может поймать и проглотить рыбу больше, чем она сама по размеру.
1: А как она называется?
0: Эта рыба называется черный живоглот.
1: Живоглот?
0: Да. Он живет на большой глубине, и там добыча бывает очень редко. И уж если она появляется, лучше ее схватить и не упускать. Такая история. Круто? Угу. Итак, крокодилы едят большими кусками, а змеи вообще заглатывают животных целиком. И иногда эта добыча очень быстрая, шустрая и крупная. И змеям очень помогает яд, потому что они могут остановить эту добычу на бегу. И когда она умрет где-нибудь недалеко, змея, которая очень плохо видит и плохо слышит, и довольно не быстро передвигается, все равно обязательно ее найдет. Сейчас разберемся, откуда берется яд. Ты спрашивал, как змея вырабатывает яд? Да. Каких ты знаешь ядовитых змей?
1: Дюрза, копра, машка, змея, габонская гадюка, обычная гадюка.
0: Откуда ты знаешь столько всего?
1: Потому что не папа, а змей читает.
0: Я просто обожаю змей.
1: Яд. Я тоже очень люблю змей.
0: Прекрасно. Скажи, пожалуйста, у тебя во рту сейчас есть слюни? Да, есть. А знаешь, откуда они там взялись? нет. У тебя вот здесь есть такие машинки около рта, э, около челюсти, которые производят слюну. Они называются слюнные железы. И слюна – это не просто вода. Туда входит много всяких разных веществ, которые нужны, чтобы переваривать пищу. И вот когда-то, давно, в древности появились змеи, у которых в слюне были какие-то вещества, которые вызывали аллергию у их жертв которых они ели, у каких-нибудь мышей. И вот постепенно, в череде поколений, эта слюна делалась все более и более неприятная И в какой-то момент получилось так, что эта слюна стала ядовитой. И у змей есть специальные железы, которые вырабатывают яд.
1: А он, получается, находится между зубами там, да? У змеи да?
0: Нет, эта железа находится далеко. Далеко от зубов, но... Есть специальная такая трубочка, по которой яд поступает прямо в зуб. А в зубе тоже есть маленькая такая дырочка, через которую яд протекает. Канал. Угу. Когда змеи живут в неволе, и они знают, что их обязательно будут кормить раз в неделю, они дают совсем мало яда, потому что они не беспокоятся, что добыча от них убежит. Иногда они даже кусают без яда. Они начинают экономить яд, чтобы не тратить его. Он очень дорогой. Его очень сложно производить, на это уходит много сил. Я да, понял. У змей есть масса суперспособностей, но они никогда и нигде не были чемпионами по прожорливости. Они наоборот очень такие тихие и подолгу лежат и переваривают пищу, сейчас мы переходим к разговору про, наверное, самых чудовищных и одних из самых прожорливых хищников на Земле. Я уверен, что они навевают ужас на всех, кто слушает этот подкаст. Конечно же, мы будем говорить про акул. Ты спрашивал, что ест акула, и ты сразу говоришь, каких животных ест акула.
1: Я только знаю, что она кушает морских котиков, если честно.
0: Ну, это очень большие акулы. Могут охотиться действительно на морских котиков, но это скорее редкость, Лева. Акул много в океане, и их много видов, и многие из них маленькие. Ну и даже крупные акулы, вроде большой белой или бычьи акулы, они в основном питаются рыбой. Кроме того, они могут есть других хищников, например, других акул. Большая акула с удовольствием съест маленькую. Uh -huh. И вот там есть такая проблема, Лева. Давай представим себе, что мы с тобой акулы, ладно? Uh -huh. Ты акула, я акула. Отправляемся на охоту. Поищем свежую рыбу. Поплыли? Uh -huh. Поплыли. Давай, плыви за мной. Так, сейчас мы встретим рыб. Ты готов? Раз, да. два, три. Хватаем. Оба. Что ты поймал?
1: Челабию рыбу такую. Телаби.
0: О, прекрасная поимка. Правда, с этим будет проблема, Лев, честно говоря, потому что теляпия вводится в пресной воде в озерах. А мы с тобой акулы. Значит, мы с тобой плывем в море. Выплюнули теляпию, поймали дараду, держи ее крепко своими зубами и проглатывай целиком. Акулы не жуют. Такую рыбу они проглатывают целиком. Ну как, вкусно?
1: <связывая> <связывая> а что мы поймали?
0: Я поймал Сибаса. Тоже хорошо. Хорошо, что у нас такие острые зубы. Только знаешь что? Что? Кажется, когда я поймал сибаса, мой зуб сломался. Ой, два зуба. Ой, нет, три. Три зуба выломалось у меня, потому что я поймал сибаса, и он очень трепыхался. Теперь я, наверное, умру от голода. У меня теперь нету трех зубов. Как ты думаешь, какой выход из положения? А, а ты знаешь, что на самом деле у меня семь рядов зубов. И за этим рядом есть следующий ряд, и следующий ряд, и следующий ряд. Сейчас мой ряд немножечко подрастет, и у меня снова будут прекрасные зубы. Круто? Да. Ну хорошо, дорогой Лёва, счастливой тебе охоты. Пока-пока. Про акул можно говорить бесконечно, но, кстати, сегодня мы еще с ними не прощаемся, потому что мне пришел еще один вот такой замечательный вопрос про акул.
1: Привет, меня зовут Илья Умлик. Я хочу узнать, сколько у акулы зубов.
0: Действительно, если акула может менять зубы всю жизнь, то сколько же их у нее вообще? Сколько у акулы зубов? Как их посчитать? Привет.
1: Привет.
0: Скажи, пожалуйста, а у тебя менялись уже зубы?
1: Ну, у меня пока еще молочные.
0: Еще не выпал ни один зубчик.
1: Mm -mm.
0: Ты знаешь, да, что они скоро начнут выпадать и меняться? Да. Это совсем не больно.
1: Ну, я да, ты знаю.
0: Сейчас у тебя во рту 20 зубов. Но на самом деле, если мы с тобой вместе поедем в специальную поликлинику и сделаем там специальный снимок, но не фотоаппаратом, а рентгеном, то мы увидим, что у тебя внутри спрятаны еще куча зубов. Они уже готовы, они там уже живут. Поэтому, если мы хотим ответить на вопрос, сколько зубов у Илюши, нам надо будет посчитать все те, которые сейчас у тебя во рту, и все те, которые уже готовы и живут у тебя в костях, спрятаны у тебя в челюстях. Да. Вот такая же ситуация с акулами. Если акула нам улыбнется, то мы увидим первый ряд зубов, которым она как раз кусается, но за ним есть еще несколько рядов. Как правило, там готово еще 5 или 7 рядов. Они у нее глубоко во рту, но их можно увидеть. Если мы сложим все зубы у некоторых акул, которые у них сейчас во рту, получится 5000 зубов. И это только те, которые сейчас видно. Некоторые акулы могут за свою жизнь создать тысяч зубов. Потому что они у них все время меняются. Да. Там еще интересная очень вещь, что вся кожа акул покрыта чешуями. Вот ты видел, когда обычную рыбу чистит, у нее есть чешуя. Да, вот не перья, не меха, такие чешуйки. Видел, да? Да. Так вот, если посмотреть внимательно на чешуйки на кожу акул, эти чешуйки маленькие, их лучше смотреть с лупы или под микроскопом, они совершенно такой же формы, как их зубы. На самом деле, зубы акул – это просто очень крупные чешуи, которые большие, острые торчат. А ты видел где-нибудь живую акулу? Нет. А ты видел когда-нибудь зубы акул где-нибудь?
1: Тоже нет.
0: Слушай, я, знаешь, еще хотел тебе рассказать одну вещь. Ты не спешишь?
1: Я вообще не спешу.
0: Отлично. Я вчера разговаривал с мальчиком, которого зовут Саша. И он живет где-то на Урале. Урал – это такие горы. И там он ходит на прогулке и он находит там зубы акул. Представляешь? Большие, размером, ну, не знаю, с твою ладошку. И у него целая коллекция, у него много зубов акул в рамочке. Представляешь, как круто?
1: Да. Я не понимаю, как они там могут оказаться.
0: А, да, кстати, это очень хорошее замечание. Сейчас там нету акул, и там нету моря. Но когда-то там было древнее море. 150 миллионов лет назад. И там плавали акулы. Да
1: даже это нас еще не было и акул настоящих.
0: Акулы были, а нас не было, ты прав. Акулы гораздо древнее, чем мы. Слушай, а где ты сейчас находишься, Илюш, в каком городе?
1: В Москве. Скоро полечу в Грузию.
0: О, здорово! Я в Грузии, может быть, увидимся. Так вот, представляешь себе, там, где сейчас Москва, во времена динозавров там не было суши, и плавали древние акулы. Так что, на самом деле, если найти хоть подходящее место, можно поискать и найти акулу. Зубы акулы, я имею в виду, зубы. Круто, да. Так что смотри внимательно, когда ты нибудь копаешься в песке или в камушках, тебе может быть что-нибудь попасться. Окей? Да. Ну хорошо, я был очень рад с тобой познакомиться. Хорошего тебе дня. Пока-пока. Пока. -пока. Пока. Если вы вдруг пропустили, то вот с этим Сашей я разговаривал в девятом выпуске. У нас с ним был разговор о недостающих детальках, о веществах, которых может не хватать в организме. И вот посреди того разговора он вдруг взял и показал мне свою потрясающую коллекцию зубов вымерших акул. И вот как раз о вымерших акулах следующий вопрос.
1: Меня зовут Дания, мне 6 лет, я очень хочу про мегалодон узнать, про туловище, шею и сердце, и мозг.
0: Ох, умеете вы меня поставить в тупик, дорогие землекопчики. Ну, какое сердце, какой мозг у мегалодона. Ладно, я сейчас позвоню Дание. И буду изо всех сил в этом разговоре держаться за то, что у нас реально есть. За зубы. За зубы мегалодона. Давайте разбираться. Привет.
1: Здравствуйте.
0: Мегалодон. Это у которого огромные зубы такие, да, размером с ладонь. Угу. Смотрим на их форму и понимаем, что это точно была акула. Это был не динозавр. Динозавры вообще не умели плавать. Угу. И это не был ихтиозавр, плавучая рептилия. Нет. Нет. Зубы другой формы, зубы четко, как у акул. Значит, это была огромная акула. Беда в том, что от нее ничего не осталось. Потому что у нее не было костей. Не было такого костяного скелета, который превратился бы потом в камни, чтобы мы могли их найти. Мегалодоны были сделаны из хрящей. У тебя есть хрящи? Сейчас мы найдем у тебя хрящи. У тебя есть нос. Ты можешь взяться за свой носик? И все, кто нас слушает, сейчас тоже могут взяться и посмотреть, он гнется из стороны в сторону или нет?
1: Гнется.
0: У тебя отлично гнется, да. Ты сейчас в наушниках, и мы не можем погнуть твои уши, но я надеюсь, что твои уши тоже заворачиваются в трубочку. Эти штуки сделаны из хряща. И вот есть такие животные, которые целиком сделаны только из хрящей. У них нету костей. И это акулы и скаты. Угу. И от мегалодона остались только зубы. Но это была акула.
1: Понятно.
0: У него не было длинной шеи длинного хвоста. У акул вообще нет шеи. У рыб нет шеи. Шея есть у тех, кто ходит по суше, кому надо оглядываться. В воде не нужно оглядываться, можно развернуться целиком. Угу. И, конечно, у нас большие проблемы, Дания. Я не могу тебе ничего рассказать про его мозг, про его туловище, про его сердце, потому что от него ничего не осталось. Но мы можем попробовать приблизительно посчитать, какой он был длины. Потому что у нас сегодня есть крупные акулы. Знаешь, какая самая большая акула сегодня есть на Земле? Ну, из тех, кто такие вот хищные, с такими большими зубами, это большая белая акула. Угу. Мы можем на нее посмотреть, посмотреть, какого размера зубы у нее, сравнить с длиной туловища. И прикинуть, если мегалодон имел настолько больше зубы какой он был длины, и получим, что он в среднем был примерно метров 10-12, но самые большие, может, были под 20 метров. И это как большой автобус такой. Yes, Просто городской автобус, с которым мы ездим, он размером как средний мегалодон, а самые большие автобусы, они размером как самые большие мегалодоны. Но мы думаем, что сердце у него было как у современных акул. Состояло из двух камер. Мы думаем, что мозг у него был маленький, но побольше, чем у белой акулы, но тоже маленький. Что еще тебе про него рассказать?
1: Они могут ли снова появиться на земле?
0: Да, есть еще такой вопрос. Не может быть, что где-то прячется мегалодон, и что мы до сих пор его не встретили. Я думаю, что это совершенно исключено. Потому что эти огромные хищники ловили крупную добычу. Они ловили китов, и они ловили тюленей, им недостаточно было рыбы. И своими зубами они сокрушали их ребра и сжирали. И мы бы должны были бы найти следы их охоты, что такой страшный хищник на кого-то нападает. Мы должны были бы их встретить, потому что они водились не глубоко. Мы могли бы потерять большую рыбу где-то на глубине 2 километра, если бы он водился бы где-то, где очень глубоко. Но там для него не хватит пищи. Вся еда находится на поверхности, там, где свет. И поэтому он бы не спрятался бы от нас на этой планете. Можно купаться смело. Мегалодоны уже вымерли.
1: Понятно.
0: Прекрасный вопрос, Данья. Спасибо тебе за него.
1: Ничто. Пока-пока. Пока.
0: Вот такие разговоры про прожорливость. И разные суперспособности, которые обслуживают эту суперспособность. Меняющиеся зубы, яд... Желудок, который способен удержать огромное количество добычи. Но мы так увлеклись этими суперспособностями, что не поговорили про самую замечательную и крайне прожорливую акулу. Но это ничего, я сейчас загадаю про нее загадку.
1: So We did it, guys!
0: Yeah. I'm вы слышите, как группа людей смеется и плачет от восторга, потому что им удалось встретиться с самой большой акулой на свете, поплавать с ней, пообниматься с ней, потрогать ее. Что же это за акула? И почему эти люди до сих пор еще живы? Попробуйте угадать. Мне приходит очень много вопросов. Так много, что все мои разговоры с землекопчиками просто не помещаются в выпуске подкаста. А между тем, среди них много просто чудесных. Поэтому я хотел вам рассказать, что у нашего подкаста есть бонусы, которые можно послушать по подписке либо-либо плюс прямо в приложении Apple Podcasts или в закрытом Телеграм-канале. Каждый бонус — это один вопрос Землекопчика, и мой ответ на него. Кроме того, по той же самой подписке вы можете слушать к тому же бонусные эпизоды голова Землекопа» моего подкаста для взрослых а также других подкастов в студии «Либо-либо». Все ссылки мы оставили в описании этого эпизода. Это был уже 12-й выпуск подкаста «Полтора землекопа». Над выпуском работали редакторка Настя Кубовская, продюсеры Паша Боровков и Настя Медведева, звукорежиссер Паша Цуриков. И композитор нашей замечательной песенки Эдуард Комановский, слова придумал Александр Комановский, вокал записала Манюня Волкова, а над аранжировкой работал композитор Алексей Зеленский. А я, ваш землякоп, Илья Комановский. Пока-пока.
1: Это подкаст.
0: Радио. Монеточка? <смех> Давай еще раз. Всем привет! Это подкаст «Радио Монеточка» и я, его ведущая, Лиза Монеточка, и он, его ведущий... Витя Исаев. А еще с нами студия «Либо-либо». В этом подкасте мы отвечаем на вопросы детей и подростков обо всем на свете. Это яйца с сахаром, которые делаются по типу шаурмы. Жесть! Ну, то есть, лучше попробовать, чем не попробовать? Да, наверное, не знаю. Как не уснуть на экзамене. Не уснуть на экзамене, это очень важно. Это отдельная тема для разговора. Это что, вороны гавкают?
1: Вороны не гавкают, ну да.
0: Это очень странно. Я бы с удовольствием полтора часа пил кофе и смотрел в одну точку. Ну нет, пока что тебе что-то мешает. Если вы тоже хотите задать вопрос, присылайте его к нам в телеграм-под. Ссылка будет в описании.